1: Eh,
0: el otro chaval de, 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 el de el 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 Stranger Cine un poquito menos. No vamos a. No vamos a, a, a desmentirlo. O sea, un poquito menos de, 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 de empatía, pero con. Con Ryan Reynolds es que Judy Comer está, vamos perfecta, no, hacen una pareja estupenda. Los mejores momentos de la película es cuando están juntos en pantalla. Aunque en general Ryan Reynolds es el máximo protagonista de esta película y el que se come todas las escenas una detrás de otra se las come con papas. Un peliculón, una hartada de reír muy grande, muy grande, muy grande y una sorpresa que nadie esperaba que iba a ser tan buena, o sea, tenía buena pinta. Eh, tenía eh, pues eh, una, una, una idea interesante pero era una idea que, que no era original ya lo hemos visto y además estamos hablando de que, de que están tirando también de mucho pues eso de mucho de mucho de huevo de pascua no huevo de pascua tal como sí porque hay muchos homenajes pero encubierto para que no tengas que pagar royalties básicamente y bueno pues como os digo un sentimiento magnífico para ver en familia que es lo que ha hecho que pues que la película está siendo un verdadero pelotazo una película que, que ya lleva recaudado muchísimos más de lo que ha, perdón, muchísimo más de lo que ha costado y que tiene toda la pinta de que va a seguir recordando las próximas semanas. De hecho, ha tenido la mejor segunda semana de la época pandemia, porque en el mundo actual, en el mundo en el que vivimos, la primera semana es muy buena y la segunda semana te la pegas muy fuerte. Y estamos hablando de una película que todavía no está en, en, bueno, en, 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 en plataformas de streaming, perdón, y pero que no creo que vaya a tardar mucho, incluso se hablaba de que en dos o tres semanas estaba ya en plataformas de streaming. Eh, yo creo que van a dejarla alargar un poquito más, porque este, esta película, este Huevos de Oro de Ryan Reynolds, que es el rey de los huevos de oro Yo creo que Disney sabe que tiene un filón con esta actor Y no lo va a soltar por ningún lado Ni por el mundo Y si hay alguna duda de que de que Disney hiciera Deadpool 3 Después de este Free Guy, Y viendo la, la cantidad de gente que lleva este martín Haciendo películas violentas Porque no deja de ser una película bastante violenta Las cosas como son Pues mmm, viendo cómo lo puede hacer Pues eh, no creo que vaya a tardar mucho En meterse a rodar al superhéroe de bocazas Básicamente, ¿no? Bueno, estoy dando palmas pero aquí no hay cortes, o sea que, que en estos vídeos de hoy no hay cortes madre mía, y, y se me ha olvidado que, ten, que no puedo hacer cortes porque no puedo editar pero bueno, vaya, seguir diciendo que lo principal es que Ryan Reynolds está genial, muy bien, eh, eh, hace de Ryan Reynolds, también hay que decirlo, está encasillado, él hace de sí mismo una vez y otra, y otra, y otra, y otra de un buen tipo, capaz de resmantar la cabeza a alguien a hostias, básicamente lo que viene siendo, por pues Ryan Reynolds Judy Gomer está genial, en los momentos de modo, en modo asesina, modo a, acción está genial, pero en los momentos fricada en el mundo real está incluso mejor, oh. en me encanta, me encanta esta actriz y, y, y tengo muchas ganas de que triunfe en muchas cosas porque es una actriz que es maravillosa y que no os podéis perder Killing es como se llamaba la serie, que nunca me acuerdo del nombre Killing Eve, no la perdáis tampoco porque pedazo de serie y por lo demás, eh, Teca Guiguititi tiene eh, algunos momentos muy divertidos y se ríe mucho de sí mismo eh, y se ríe sobre todo de todos estos genios de la informática que van de, 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 de increíbles eh, gurús del, del mundo de la informática no se ríe de ellos de una manera eh, escandalosa eh, ¿Tendremos Free Gai 2? Pues todo indica que sí. Que va a ser complicado porque yo no sé qué narices van a hacer para hacer Free Gai 2 porque esta película acaba y se queda cerrada. Pues probablemente no sabemos lo que pasará, pero pasará algo, ¿no? Y, y hará que, pues, que Free Gai 2 pues, tenga que hacerse, pues, un, pues yo que sé, un otro mundo alternativo o yo que sé. Pero me da igual. El tema es que la película es muy divertida y muy recomendable y no te la puedes perder. Una de las películas más queridas de los 90 es sin duda El Cuervo, un de culto con una banda sonora alucinante y en cuyo rodaje supuso la muerte del actor protagonista Brandon Lee a manos de Michael Massey, que interpretaba a Fanboy en un terrible accidente con una pistola que fue cargada con una bala real. ¿Pero sabías que tras su muerte corrieron rumores de sucesos paranormales en el rodaje? Y es que tras la petición de la madre y la promedida del actor para que Alex Proyas volviera a terminar la película, el rodaje continuó y muy pronto empezaron a surgir rumores de gente que afirmaba haber visto a Brandon Lee manifestándose como un espectro. Ayer más tarde, se hizo público que gran parte del equipo se encontraba un poco perjudicado por diferentes drogas, así que probablemente ahí estarían las razones de esas apariciones. Que hemos visto en Netflix esta semana, este pasado fin de semana largo, que bueno, se estrenó hace justo una semana hoy. Eh, bueno, pues estamos hablando de Fauces de, en la Noche, una historia de vampiros en, en Los Ángeles y bueno, pues es cerebé, o sea, no, no vamos a darle más vueltas al tema porque lo que es, es es una película de serie B, de vampiros de, con mucha sangre y con actores importantes haciendo de secundarios muy secundarios, por ejemplo tenemos pues eh, Alexander Ludwig tenemos a Megan Fox, que salen pues escasos eh, cinco minutos, escasos pero aquí los protagonistas pues son John Lenderberg, Lander, John Jr que no me salía el nombre, Debbie Ryan y Lucy Fry, que son los, el trío protagonista de esta historia de zombies que nos recuerda a cosas que ya hemos visto muchísimas veces, porque una vez más nos nos quieren hacer una especie de, de mezcla de estilos de mezcla de géneros eh, y nos meten pues género de vampiros con género de pues de lo que viene siendo gangsters. ¿Qué nos cuenta Fauces de la Noche así a grandes rasgos? Fauces de la Noche nos cuenta la historia de un conductor de Uber, un conductor de estos de un VTC que eh, va a sustituir a su hermano que al parecer pues su hermano pues es un luchador de, de asesino de vampiros sí, es un asesino de vampiros en Los Ángeles en el siglo 21, en el 2021 sí, pero bueno, venga, vamos vamos a suspender la credulidad, bueno pues este chico va a, a ser el que el que lleve la, durante esa noche, eh, la peor noche de su vida lleve este coche de, de el Uber para que pues sus pasajeros pues viajen, y sus primeros pasajeros y únicos de la noche, es una pareja de chicas tremendamente atractivas que le dice que durante las próximas horas va a tener que llevarle a cinco fiestas diferentes, eh, y tiene que llegar a la última antes de que sea de día, que de Digo yo, si tienes que ir a cinco fiestas diferentes, la opción de que seas responsable, de que llegue antes de que sea de día, no es del conductor, es de ti. Tienes que llegar a tu hora y no te tienes que quedar pues hablando con todo el mundo en la fiesta. Es una fiesta es que cuando digo fiesta me recuerdo del anuncio este de los, de los dientes que llevaba el aparato y decía que bueno voy a sonrisa, es una fiesta es una, un anuncio de los 90 o los 2000 que uf, marcó a una generación de hecho algunos seguimos diciendo es una fiesta, pero bueno, que se me va el rollo que estoy hablando de Faust desde la noche y tampoco es eso, bueno que nos cuenta? bueno, nos hemos nos he contado de cómo más o menos cuál es el punto de partida de esta historia, que como ya he dicho mezcla gangsters, que mezcla vampiros y no nos entrae absolutamente nada nuevo, Todo todo lo que hemos visto en esta película lo hemos visto pues 2500 millones de veces y de hecho, de hecho aquí es donde viene lo más gracioso exactamente la misma historia, lo hemos visto con un asesino en serie y de una manera muchísimo mejor hecha, dirigida por Michael Mann con Tom Cruise y Jamie Foxx porque esto es colateral, o sea, han capeado la, la historia de colateral de la película de Tom de, 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 de Cruise y, y James Bond de Jamie Foxx que va por, por, por Los Ángeles llevando a un asesino en serie a un asesino a sueldo, pues, a, a sus diferentes trabajos, pues aquí lo que lleva son a, a, dos vampiras a diferentes sitios donde tiene que matar gente y alimentarse ¿no? Eh, como no puede ser de otra manera manera una de las vampiras crea un fuerte vínculo con el con el actor protagonista que nadie se cree que no viene a cuento y que lo único que hace que sirve para que sea pues el McGuffin para tener una historia y que puedan tirar del hilo para hacer un guión mínima, mínimamente respetable. Guión escrito por Brett Dillon y la película dirigida por Adam Randall, que no tengo ni idea de quién es, y, y en general, pues como digo, no tengo ni idea de nadie de lo que sale en este, en esta película. Una película que en un mundo irreal, en un mundo normal, donde no existieran las plataformas de de, bueno, la plataforma de contenido de streaming hubiera salido directamente a vídeo, ¿no? Es una cinta que sería completamente imposible que se estrenara en cines eh, y menos en estas fechas, ¿no? Ya os digo que tenemos por aquí algunos actores reconocidos que hacen papeles muy, muy, muy cortitos, como por ejemplo tenemos a, al chico este que hacía del hijo de, de, de la serie Vikingos, tenemos a Megan Fox, tenemos a, al que le cortan el nardo en, en Juego de Tronos, que nunca me acuerdo cómo se llama, haciendo de malo malísimo un malo malísimo que nos recuerda y mucho al malo de, de Blade, de hecho hasta en mueve y habla igual, es como muy cutre todo es que vuelvo a repetir, estamos en un sitio donde todo lo que nos enseña lo hemos visto mil veces y lo hemos visto de maneras mejores sin embargo, pues oye, ¿se puede ver la película? se puede ver, o sea, no es que estés ante el gran la gran película de vampiros del año de hecho puede ser una de las peores películas de vampiros que te puedas encontrar en los últimos tiempos eh, pero bueno, pues se deja ver, es un entretenimiento de 100 minutos escasos 90 minutos aproximadamente si quitamos las letras que no pide mucho que no pide que estés muy concentrado es la típica película que puedes ver con el móvil en la mano sin ningún tipo de problema y, y que al final pues eh, se queda pues con un, con, pues, con un clímax que, que es evidente desde prácticamente el primer minuto de la película y que no a, aporta absolutamente nada a, a, a tu vida, o sea, esta película terminas de verla y es como si no lo hubieras visto porque te da igual, o sea, te da igual todo lo que ha ocurrido te da igual los personajes que están los actores pues tirando a muy malos de hecho las dos vampiras una medio medio pero la, la rubia lo, lo, es que lo hace todo como muy exagerado y no hay quien se lo crea es que no hay quien se lo crea absolutamente nada sí, estás diciendo Tony estás hablando de una película de vampiros, tampoco hay que creérselo estamos hablando de una película que, que, que va, no es fantasía, es ciencia ficción pero que un mínimo de que por lo menos las actuaciones sean creíbles y te creas lo que estás viendo pero no es que están todos como muy como muy forzando el soy un vampiro guay no muy forzando el, el rollo jóvenes ocultos y sobre todo el protagonista Masculino que pues, pues está en modo pasado por aquí en casi todo momento y en modo, pues yo no sé qué hacer con mi vida hablando en plata, pero me, todas las cosas que puedo hacer mal las voy a hacer mal. Y es que yo creo que ya están pasando un poquito, están pasando de castaño oscuro con esto de que todo lo que te pueda salir mal te salga mal, porque es que no creíble que todo todo te pueda salir mal. ¿no? Y este chico, pues pues es un desastre, es un desastre en todo en todo su ser. Al final, pues todo se arregla, etcétera. Bueno, ya os digo, una, una peliculita normal y corriente para pasar el rato y para. Para olvidar inmediatamente después de haberla terminado de ver me he vuelto a ver V de Vendetta por varios motivos pero la principal razón por la que me he visto V de Vendetta otra vez porque es un peliculón y quería recomendaroslo es así, quería recomendaros V de Vendetta y básicamente de eso va a ir este vídeo Una película que seguramente ya habrás conocido Que está basada en el COVID de Alan Moore Que habrás visto 800 veces Pero que cada vez que veo me gusta más Porque aunque la película está dirigida por Jeff Mataway o Matiway, o Matigway, Que no sé qué ha hecho más Voy a ser sincero, voy a ser claro Esta película es de la y se nota que es de la por muchas maneras, simplemente por la forma de mostrarnos la escena de acción, etcétera, etcétera. Hugo Govern está genial, como como Uber, el momento del soliloquio con Uber me parece maravilloso. Natalie Portman está genial, John Hart está genial. La verdad es que es una película muy maja. Una mala adaptación, sí, pero una película muy maja que recomiendo muchísimo. La serie de Sonda Rhimes, que como ya sabéis, la serie es de esta creadora de, de la anatomía de Grey y de un montón de series, es, pues tiene mucha calidad, muy buenos actores, muy buenas interpretaciones, y suelen ser muy, muy entretenidas. Y encima, nos, si nos trae la historia de Ana Delby, que es, era una, una estafadora, un hecho real, de una estafadora del mundo de, de, de la farándula de las redes sociales en Estados Unidos, que se hizo pasar por millonaria cuando no tenía un puñetero duro, eh, y bueno, pues nos la cuenta esta mujer, la, la historia de esta mujer poniéndola no como una heroína, porque no lo es, porque no deja de ser una estafadora, sino como la protagonista de, un, de una historia que está provocada por una periodista. Periodista que por cierto la hace Ana Chomsky, que si no sabéis quién es, es la chica de Chica. Eh, la serie no se hace larga, aunque sí está un poquito estirada, funciona bastante bien, está en Netflix, y, bueno, pues si quieres disfrutar de un producto eh, que te deja con la boca abierta y decir no me puedo creer que esto haya ocurrido, pues es tu serie, ¿eh? lo tengo clarísimo. Hoy voy a irme a una plataforma que, pues, no tiene nadie. Una plataforma que hace muy buenos productos, productos de muchísima calidad, pero que no ve nadie, digamos, en España de maneras, pues, legales, en esencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Apple Plus TV o Apple Plus TV o Apple TV Plus, o alt... como se llame la, la plataforma de Apple, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque nadie la tiene. Es muy difícil que la tenga nadie. Y claro, estrenan de vez en cuando películas que son muy interesantes y series que son muy interesantes, de hecho aquí hemos hablado ya de varias... Y también se estrenó, pues este hace un par de semanas se estrenó Finch, que es una historia de ciencia ficción producida por Amblin Entertainment, sí, la compañía, la productora de Steven Spielberg, con Tom Hanks, un perro y un robot de CGI. En esencia, no sale nada más. Eso es lo que sale en toda la película. Es una historia de supervivencia, es una historia de. de. de bueno, pues. de. posapocalíptica. y es una historia magnífica. Y es una historia maravillosa. Y es pues, pues eso, una película muy, muy disfrutable de casi dos horas que se te pasan voladas y donde una vez más Tom Han demuestra que es eh, pues uno de los mejores actores que nos ha dado Hollywood en los últimos 100 años y que se pasa por el foro de las mondangas a casi todos los actores de su generación, o sea, los que eran veinteañeros en los 80, en esencia, porque este Tom Hanks está una vez más espectacular espectacular llevando el, el, vamos prácticamente todo el peso de la película a nivel actoral, de hecho pensar que este hombre estaba actuando solo con un perro y un muñeco, un palo con un muñeco para que tenerlo de, 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 de lugar donde puede, donde puede mirar en esencia que seguramente sea una, una persona en CGI ¿Qué nos cuenta Finch? Finch nos cuenta la historia del fin del mundo, una vez más un fin del mundo, en esta vez como cómo se ha producido el fin del mundo, no lo hemos cambiado con el cambio climático, no lo hemos cargado con pues con un virus, no, en esta ocasión es una tormenta solar que se carga toda la capa de ozono y se carga todo el, el problema electromagnético y hace que vivir encima de la Tierra pues sea poco menos que imposible está llena de agujeros y la gente pues básicamente ha muerto achicharrada la poca gente que sobrevive vive de noche, etcétera y eh, este, este Finch es un uno de ellos es un hombre que se ha conseguido sobrevivir, un hombre que trabajaba en una empresa tecnológica y ha conseguido sobrevivir, pues básicamente no saliendo a ningún sitio y mmm, con un traje de protección y creando sus pequeños robots que le dan compañía y con un perro. Ese es el punto de partida de esta película. Pero eh, ocurren cosas, ocurren cosas que producen que, que este Finch decida crear un robot humanoide para que le ayuden en algunas tareas y para que aprenda a cuidar al perro. Y no voy a contaros más porque os jodo la película, en esencia, ¿no? Es una road movie, no no tiene nada así extraño, ¿no? Porque es una película que nos cuenta un viaje, un viaje desde un punto seguro hasta un lugar hipotéticamente mágico que no es ni más ni menos que el Golden Gate en San Francisco. ¿Por qué el Golden Gate en San Francisco? ¿Por qué no? En esencia, ¿no? Bueno, pues la película está dirigida por Miguel Sopochik, creo que se llama, o Sopochnik, o Sopochik, o algo así. Tampoco sé quién es, no conozco nada de su filmografía, pero si ha hecho pocas películas o esta es su primera película Vaya manera, vaya manera de empezar una película como os digo, espectacular en todo, o sea, visualmente es espectacular, pero es que tiene ritmo eh, y al mismo tiempo es pausada se tarda su tiempo en contarte las cosas en mostrarte en mostrarte cómo cómo se relacionan estos personajes entre sí la relación que se crea entre este Finch y este robot eh, la relación que tenía con el perro y con el pequeño robotito en esencia, y cómo eh, se ha ido adaptando a, a esta vida prácticamente de noche, esta vida metido en un lugar donde todo te quiere matar o sea, básicamente estamos hablando de australia Australia, bueno, no, en Australia no porque aquí es mucho peor que Australia porque te quiere matar hasta el sol, en esencia, ¿no? Como os digo, eh, una historia divertida, una historia entretenida y una historia muy emocionante con un final desgarrador de estos de, de los de Bello de punta, de los de hincharte de llorar y de los de recordarlos por mucho 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 tiempo. Porque en realidad estamos hablando de una historia de amistad, una historia de cómo se forja una amistad y cómo cómo pues eh, tú, te, te, te tienes que apoyar en, 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 el, en el prójimo para pues para poder sobrevivir y en un sitio donde prácticamente no hay prójimos, pues eh, aquí se convierte en algo más ...complicado y más difícil de ser... ...de hecho, ya os digo, este fin se fabrica al prójimo... ¿no? ...en esencia, que es un robot... Eh, ...de última tecnología, muy fuerte... ...muy poderoso, pero que está aprendiendo... ...que es prácticamente un niño, ¿no? ...un niño que va aprendiendo el mundo... ...es una especie de wally grande con mucha fuerza... ...en esencia, ¿no? Y, ...y funciona, funciona muy bien, el robot es creíble... ...o sea, te estás viendo el robot y al final no lo ves... ...como un producto de CGI, lo ves como un ser... ...que está allí, que se mueve y que habla... ...y que, y que expresa sentimientos... ...con la expresión corporal... ¿no? No sé cómo habrán hecho, si habrán hecho captura de, de movimientos para, para actuar a este robot, pero si la han hecho, chapó. Y si no la han hecho, chapó al cuadrado, porque ya os digo que funciona muy bien y te, te crees todos los movimientos y te crees que, te, que, que este robot empieza a tener sentimientos. Y como os digo, una película que te va a tocar la patata muy profundamente porque está hecha para eso, ¿no? Además con unos efectos especiales espectaculares. La escena del tornado, de la tormenta del tornado es una, una auténtica gozada y además es complicada de ver porque lo pasas mal cuando la estás viendo y está muy bien hecha y como os digo, eh, aquí hay mucha pasta, esta película pues se tenía que haber estrenado en cines, si se hubiera estrenado en cines estamos hablando de una película que hubiera funcionado bastante bien en taquilla, pero como se ha estrenado en Apple Plus pues ni se nominada nominado a nada y estamos hablando de uno de los productos, sobre todo de ciencia ficción de ciencia ficción de género yo creo que es el mejor producto que se ha hecho este año Fijaros lo que os digo, el mejor, el mejor con mucha diferencia. Eh, y que es una de las mejores películas que se han estrenado este año también. Así, Pero pero como está en Apple, TV, en Apple Plus, pues seguramente mm, sea la gran olvidada de la temporada de premios. Me juego, vamos, el brazo izquierdo, el brazo derecho y parte de los pies, en esencia. ¿no? Eh, como mucho, pues le darán alguna, alguna nominación técnica en algún, algún formato de premios. Pero se merecería, se merecería estar muy nominada esta película, sobre todo Tom Hams. Tom Hanks de verdad se come la pantalla y lleva pues es que lleva el solo el peso de la película es muy muy recomendable yo me lo he pasado muy bien viéndola está muy bien rodada está muy bien montada tiene muy buen ritmo y tiene una historia pues de las de, de las que no se olvidan y poco más tengo que decir de, de Finch salvo que tienes que verla y como te digo que tienes que verla pues ya sabéis hazte de Apple Plus TV ¿eh? hazte de Apple Plus TV Y hasta aquí el programa de, de esta semana, el nuevo programa, y simplemente daros las gracias y, como siempre, despedirme de vosotros con lo típico que suelo decir, y es que os suscribáis a, os suscribáis a este podcast, que prácticamente sale todas las semanas, si no sale todas las semanas, pues el siguiente es un poquito más largo, básicamente, y su, bueno, si no, nos si no me conoces en YouTube, pues puedes seguirme en YouTube, en la Cueva del Guni, también puedes seguirme en TikTok y como siempre también en las redes sociales en en Tony, en Tony Cueva del Guni en Twitter y en Facebook, pues con mi nombre básicamente también en la Cueva del Guni. Aunque Facebook ya sabemos que es una red social que ha quedado para señores mayores, eh, que sepáis que yo sigo usándola. ¿Por qué? Porque soy un señor mayor. Eh. Estamos ya más cerca de los 50 que de los 40, vamos a, vamos a ser claros. Es más, estoy casi, casi a la misma distancia de los 50 que de los 45. Qué triste en mi vida, qué viejo soy. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí como cada semana y simplemente que nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Soy el que no llora con brezar pero es que prefiero Waterworld Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones